0: hoy. El final. Se acercó ya, ¿no? Se no, ya se acercó, ya, se acabó. ¿Quién es? Rafael. Rafael, con la canción de mi manera, hombre. Chihuahua. Ah, la estaba escuchando que, esta que canción.
1: José, el que canta Frank Sinatra.
0: Sí, la, yo estaba escuchando esta canción hace como el domingo, creo, en el, en el, en la casa de, de, de la abuelita de, bueno, mi abuelita también, este, que esa canción lo estábamos escuchando y me acordé, mira, el final se acerca ya. Y la sin temporada. querer queriendo, pero la temporada se acabó. Nos bueno, quedamos sin No hay temporada. mucho temporada.
1: problema, el mundo, entonces sí, ¿eh?
0: Ah, bueno, tú, 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 porque lo ves con el, como dices por ahí, lo ves de un lado positivo, pero yo en lo personal, yo estoy triste porque no va a haber toros de
1: Tijuana. Pero precisamente hoy, hablando ya que lo mencionas, vamos a analizar, vamos a enumerar qué necesita la Liga Mexicana de Béisbol para llegar fortalecida a la temporada de 2021 y que sea... ...un hecho que sea una realidad, que sea 100% seguro de que va a haber temporada... ...porque sí, falta mucho todavía para abril del 2021... ...pero pues esto al parecer va para largo, entonces eh, tiene tiempo, no sé si sea el necesario... ...pero vamos a ver, vamos a ayudarle nosotros aquí... A la Liga, ...le vamos a decir qué necesita hacer.
0: Bueno, antes antes de que nos mandes a la introducción de Caifán... ...gracias por, su, por favor y su atención, estamos a través de la 1550 AM y pues continuamos este programa que es para ustedes que se llama Círculo de Espera Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado Aquí empieza Círculo de, Espera. Círculo de Espera Ahora sí Armando, ahora estamos a jueves ya, no, por fin, ya Jueves. Sí, jueves 2 de julio.
1: Usted no tiene la obligación de conocernos. Soy Armando Esquivel y mi compañero acompaño a Juan Vega. Acompaño. Ya por segunda semana consecutiva aquí por la legendaria 1550 y agradecemos a, a Cadena Baja California por el espacio para poder escucharnos más fuerte y llegar más lejos hasta ustedes en este programa que produce Toros Network y que hablamos no solo de toros, de todo el béisbol. Así que muchísimas gracias porque ustedes son los que lo hacen posible.
0: A ver, antes de comenzar, en la mañana, en una partida que tuvimos el señor Armando Esquivel y, y su servidor, platicamos de quién era mejor, si Clayton Kershaw o Andy Perry, ¿no? Sí. ¿Quién es Clayton Kershaw? Clayton Kershaw pues, difícil, que son, ¿eh? es un lanzador, un lanzador de los Dyers, de los que está activo, y Andy Pettit, pues es un <risa> lanzador de mis superpoderosísimos y los megacampeones yeah. Yankees de Nueva York. Entonces...
1: Está complicado.
0: Dijimos, ¿Quién es mejor? ¿Clayton Kershaw o Andy Perry. Entonces, yo poniéndome a ver aquí las, las estadísticas de nuestra de un portal que se llama Baseball Reference, que ahí vienen todas las estadísticas de todos los peloteros de toda la vida, de todo el mundo. Podría
1: decirse, sí, tiene razón.
0: Ajá, entonces viene, me puse a revisar y fíjate, Armando, eh, tío, aunque me duela, eh, porque yo soy súper mega yankee fan. Sí. MVP, Clayton Kershaw, MVP, Triple corona, tres sí. y yo ocho juegos de estrella, cinco títulos de, 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 bueno, de era, ¿no? Que era
1: efectividad. Sea,
0: e, pichaja, efectividad. Un Golden Globe y uno eh, major League eh, Player of the Years. TSN. TSN. Sí. Ok. Y Andy perry cinco series mundiales, un este MVP de, de serie de campeonato de la liga este, americana y tres veces All-Star. Entonces, a ver. Sí. Aquí, así por lo que ha conseguido uno que otro, es Clayton Kershaw para mí es mejor lanzador sí, que Andy Pérez. Sí, mañana, ¿no? Sí, no, por eso, pero no había, no había revisado los números de Clayton
1: Kershaw, ¿no? Sí, sí, pues yo, yo, sí, lo, yo sí los tengo, no, lo, no los reviso, pero los tengo, más o menos más tengo o menos. una percepción de cada uno. Ok. Y sí sé que Kershaw tiene mejores números y más logros individuales que Andy no, Perry. Entiendo que, no sé si Andy Pérez está conforme, porque Andy Pérez estuvo con los Yankees y ganó series mundiales, y Clayton Kershaw no. Eso es. Pero eso, eso es aparte, ¿no? O es sea,
0: claro. Pero me, me extraña, y nos vamos a ir súper rápido con ese tema, que en el 2014, Clayton Kershaw con los Dyers tuvo una marca de 21 ganado 3 perdidos. O sea, ¿sí? 8.75 en su porcentaje de ganados y perdidos. O sea...
1: Hostia, ese año estuvo, estuvo imbateable, imbateable amigo.
0: ¿eh? Eh, fíjate, ese fue el, el 2014, con 21-3. Sí. Y a lo máximo que alcanzó Andy perry Fue en el ay, ¿qué tiene Bueno,
1: 186 en el 2010 Con 11-3 11-3 sí, los, los dos son zurdos sí. Pero yo te dije desde la mañana y te aferraste Y te dije yo, no, pues Kershaw se lo lleva Sí, pero no había, lo lleva. no había revisado los números Yo tampoco revisé Pero digo, yo los tengo más o menos Ya en la mente de tantos años de béisbol sí. Y otra cosa importante nada De esos dos nombres, de Andy perry Y Clayton Kershaw Nada más uno de ellos va a estar en el Salón de la Fama.
0: Eh, que va a ser eh, Andy Perry. No
1: crees que te diga por qué no va a estar el otro, ¿verdad?
0: Eh, no, 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 está bien. Bueno, ya. Que bueno. acabó el tema. Clinton Girl Show, por números, <risa> es mejor que Andy Perry. Ya, se acabó. Ya, aunque me duela. Sí, ya o sea, razón, Ya. No. ya. Se acabó, ¿no hay más? Bueno, okay, va. un día como
1: hoy, porque nunca lo decimos, Pero, vamos a darle su tiempo y vamos a acabar con es un que, día como hoy.
0: Armando, te conozco y te vas a ir, paso, y te vas a poner a platicar anécdotas como si fueras abuelito.
1: tenemos 20 minutos para el tema principal, Ay, apenas van Pero bueno,
0: la supersección de un día como hoy, en el 2014, los toros de Tijuana cayeron seis carreras a dos ante los Omecas de Tabasco,
1: hombre, chihuahua. Es la primera ocasión que los toros Ay, fueron a Tabasco, ¿eh? En el 2014, años, ¿eh?
0: En 2014. Sí, seis eh, años. Seis años. La serie se empató en el Estadio Centenario 27 de febrero, o sea, uno a uno. El Alamita ganó a Mil, a Milcar Gaxiola y perdió, aclaro, Walter Silva. Por los Tijuaneses, sí, Russell Bryan pegó de tres hits. Y Eduardo Redondo, un par de eh, imparables. En Olmecas jugó Olmo Rosario y el tijuanense Daniel Núñez, mi amigo. Para
1: destacar, Amílcar García fue el ganador por Olmecas. Un año antes había sido propiedad de Petroleros. Los Toros lo cambian a Mircar, lo cambian cuando se vienen a Tijuana, a cambio de Eduardo Arredondo. Que Eduardo Arredondo había estado castigado, no jugaba con Olmecas, estaba castigado. Entonces, ahí levantaron el castigo al Mosco, pero le costó a Toros enviar a Amílcar García que a mí la por esos años estuvo fue un picherazo, se lesiona y se vino abajo, nunca fue lo que se esperaba entonces pues ahí el, al final de cuentas el ganón fue Toros. 2015
0: En el 2015 ¿Toros, los Toros vencieron seis eh, carreras a cuatro a los Tigres de Quintana Roo en el Chevron y el crédito de la victoria fue para Jesús García con salvamento de Mario Mendoza Jr. y la rota se la sí. cargaron a Jesse Estrada, Luis Mauricio el amigo del Hit Suárez y Emanuel El Peque Valdés sonaron cuadrangulares por el bando ganador que con la victoria evitó la barrida. Además el Astroboy Oscar Robles y el Carlos El Chapis Valencia sumaron dos imparables cada uno y estos datos son proporcionados por el Paupe Esquivel
1: En esa, en esa, en, en, esa, en, esa gracias, en esa estancia de Tigres aquí en Tijuana esa fue la primera ocasión en la que Dustin Martin estuvo en el Chevron, pero jugaba con Tigres, eh. pero ahí el, el, la gallinota fue la primera vez que vino a Tijuana pero no Toros, estaba con Tigres un poquito más tarde en, la, en, la, en esta temporada del 2015, se vino el cambio. 2016, me lo voy yo, Toro de Tijuana y Leones de Yucatán no se pudieron enfrentar en el estadio Cuculcán debido a la lluvia que cayó en Mérida. Y el 2017, este está interesante, Toro de Tijuana apaleó 11-5 arrojos del Águila de Veracruz para ganar la serie en el estadio Chevron. El duelo en la Lomita lo ganó Rafael Díaz al italiano. Alex Maestri, me acuerdo como si fuera ayer de este juego, un domingo por la tarde. En ese choque, lo curioso es que se enfrentaron dos italianos. Alex okay. Lidi por los toros se enfrentó a Alex Maestri, que era el pitcher de los Rojos del Águila de Veracruz. Y para agregarle al dato, este juego fue la última ocasión que Rojos del Águila de Veracruz jugó en Tijuana porque allá no volvieron y al año siguiente se convirtieron en los tecolotes de los dos Laredos en la oficina de toros, ofensiva perdón mm. destacaron Jorge Cantú con tres hits y con dos Kyle Hanker, Dustin Martin Roberto López y Gabriel Gutiérrez el pitcher italiano Alex Maestri solamente pudo retirar un tercio porque los toros le cayeron con cinco carreras en la primera entrada. ¿De acuerdo? Este fue la última vez de los rojos aquí y se midieron Alex Liddy y Alex Maestri. ¿De acuerdo?
0: Ajá, que, que, que hicimos hasta en la producción de todos Que no, que dile italianos, vuelo de titanes y que no sé qué, y nada, de volada, vaya, se acabó. Alex Maestri
1: es más, se enfrentó una vez a Alex Liddy, creo ¿Qué? que le, le dio hit, ¿Qué? o le dio base, ajá. y este y ya no terminó la entrada, un tercio sacó Alex Maestri, y otros mientras... haciendo cápsulas de dos, de dos, dos minutos dos, de ajá. tres, y bueno, el duelo de las pizzas lo ganó Alex Liddy.
0: Bueno, mientras tanto, en el 2018, los toros de Tijuana perdieron siete carreras a seis, de seguro pues Huerta Silva. Perdón, ah, es
1: 2019 esa. Ah,
0: 2019, sí es cierto. Es ah, 2019. Bueno, sí. ahí te va, entonces, eh eh, en el 2019, los toros de Tijuana perdieron siete carreras a seis ante Guerreros de Oaxaca. No, no estaba pichando Walter Silva, ¿verdad? Este Al ponerse en no. marcha la serie en el, del, en, en el estadio Chevron, los honores en el centro del diamante fueron para Pedro Rodríguez con salamento de Mike de Miguel, perdón, Sokolovich, mientras ¿Sobre? que el descalabro eh, se lo cargaron a Jason Orquídez. Pensé? A la ofensiva, los Bureles contaron con tres hits de Gabriel Gutiérrez y un par de Isaac Rodríguez y Junior League. Ese juego estuvo bueno, ya me
1: acordé. Luego ese, ese Miguel Sokolovich, una es Daniel Moscos, ¿eh? Es, haz, haz de cuenta, la temporada regular no sí. fallaba a la hora de salvar y en los playoffs les costó la eliminación a los guerreros de Oaxaca. No hay compañeros el día de hoy, ayer cumplió Julio César Terrazas, mañana Casey Coleman, pero un día como hoy debutó Manny Bañuelos en Grandes Ligas 2015 y el año pasado, un día como hoy, José Urquidi en Grandes Ligas también debutó en el 2015. 19, eh, se nos pasó la noticia el martes, pero está ligada a Toros y Juan, dame chance aquí, eh, nos unimos a la pena que del béisbol mexicano también, no por la cancelación de la temporada, esto fue un día antes, eh, que falleció y jugó en Potros, eh, el cañonero Juan Reyes, sí. al mediodía del martes, cuando era trasladado en un vehículo particular a recibir diálisis, el zurdo nacido en Higuera de Zaragoza, Ibe Naome. Fue un pelotero de mucho poder que jugó de 1979 a 1973 en la Liga Mexicana de Verano con Rieleros, Piratas, Águila de Veracruz, Leones, eh, San Luis Potosí, que son los tuneros, acereros, Diablos Rojos del México y Sultanes, con quienes en el 91 implantó un récord que todavía está vigente al conectar seis jonrones en la serie final, seis en la serie final contra Diablos Rojos y se le quedó el nombre de Matadiablos okay. a este eh, Juan, Juan Reyes que... En el, en el Pacífico jugó con Cañeros, con Yaquis y con Potros de Tijuana Y ya lo decía al principio, es o fue el padre de Denis Reyes Este lanzador que estuvo en ligas y también participó con Toro de Tijuana en el 2015 Y el 2016, descanse en paz este gran cañonero que hizo su nombre propio Después vino ya su hijo, pero él fue sí. Juan Reyes, el cañonero de Higuera de Zaragoza
0: Así es, pero bueno Descansa en paz.
1: Hoy nació Brett Cecil, un día como hoy, Ángel Pagán, Greg Dobbs, Sean Casey, Sotaguchi, José, Iossi, Canseco, los gemelos, y Tony armas, y si los toros hubieran jugado el día de hoy, estuvieran recibiendo aquí en el Chevron a los Tigres de Quintana Roo, así que estaría buena la serie, y mañana abriríamos serie contra Leones de Yucatán, ahí está bueno. toda la efeméride, sí, no, la agenda, el día como hoy, los cumpleañeros, ahora sí, el programa es todo tuyo.
0: Ahora sí, no, es que ya ya, ya terminó el monólogo del señor Armando Esquivelle, por cierto, ya,
1: por no, no fin, estamos, ya,
0: ya. ya, nos va a dejar 15 no minutos 15 minutos y no estar reclamando todos los días de que si por qué no dice esto, que si por qué no hable de esto, que si, sí. bueno Hay
1: que aprovechar todo.
0: Muy bien, ahí les va A ver, el tema principal es ¿Qué necesita la LMB para llegar fortalecida a la temporada 2021? Hablamos que ayer eh, la Liga Mexicana de Béisbol oficializó no, el no llevar a cabo mm -hmm. la temporada 2020 y en en, en este en, pues en todo México, ¿no? hasta el 2021 Entonces, sí Después de ahí comenzamos a platicar en relación a qué pasó, por qué analizamos el boletín, sí. demos nuestro punto de vista en torno a X o Y de razón. Pero bueno, ahora sí, ¿qué necesita la LMB para llegar fortalecida? Ojo, no somos las personas que va, tenemos el poder para decir y cambiarlo. Sin embargo, nuestro sí, punto de vista... Exactamente
1: lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que claro. vemos de afuera, de estar trabajando tanto tiempo. En mi, en mi caso, primero como periodista fuera de la liga y desde hace seis años dentro de un equipo de la Liga Mexicana de sí. Gol como es Toro de Tijuana, eh, te diría que el primer punto que se me viene a la mente eh, desde ayer decía, bueno, si, va, si estamos en un problema ahorita, no se puede llevar la temporada hasta el 2021 y bueno, esperemos que se lleve el 2021. ¿Qué podría la liga hacer para, en caso de que siguiera la misma situación, poder llevar a cabo la temporada? Vamos a decir, podría llevar la temporada sin gente sí. que estuviera lo mismo, el mismo escenario no se puede jugar con gente llega el 2021 en abril, no se puede jugar con gente, ¿Qué tendría que hacer la liga desde ahorita, primero de julio segundo de julio, a esos tiempos, primero que nada unión tiene que haber unión entre todos los presidentes sí, de la liga, sí. yo recuerdo el 2016, 2017, varias discordias, me acuerdo muy clarito el tema de los pochotoros un grupo de la liga de presidentes de un lado, otro grupo de otro lado, hubo hasta versiones No, a mí no me consta, pero hubo versiones de que algunos querían hacer una liga alterna, hubo versiones eh, que no creo que sean ciertas, pero bueno, hubo esas versiones de que otros se querían salir de la liga y que hubiera una liga de ocho equipos, entonces hay que dejar todo eso atrás, eh, la liga está enferma, bueno, no, no es que esté enferma, tiene ciertas dificultades, hay que tratar de resolver esa área de oportunidad, y primero que nada deben trabajar todos los 16 equipos en total unión, para tratar de que esto que no es no es un hobby, no es un cotorreo, es un negocio, debe ser un negocio, pueda funcionar en el 2021.
0: Ok, hay que recordar, ya lo habíamos platicado también en programas anteriores, que cómo, cómo, cómo surgió la liga, ¿no? La liga era, era una liga que no estaba profesionalizada, fue evolucionando, llegó este Plinio Escalante, llegó, bueno, a, a presidentes anteriores... Llegó tu amigo Javier Salinas, quiso establecer un sistema de distinto de mercadotecnia y de promoción, y ahora está la nueva era que es eh, Horacio de la Vega y, y todo su, su equipo, ¿no? Ahora, ha habido sí. un gran cambio, sí ha habido un asalto de hace unos años ahorita, lo reconozco porque soy parte de eso, o sea, estoy ya en la, en la Liga Mexicana de Béisbol, incluso tú también sí. lo has visto, ¿no? Un, pero un cambio sí. radical, se han aprovechado las tecnologías, se han aprovechado todos los recursos, bla, 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 se ha hecho un, un gran cambio muy positivo, ¿sí? sí Sí. La, unión de la, la unión de los equipos todavía ahí es lo, donde yo digo, Ey, es que no se va a poder. No yo se lo, poder. No, 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 es que no se va a poder. ¿Por qué? Porque conocemos los únicos presidentes. Y no, y no lo digo, no, no es algo que lo esté diciendo que nadie lo reconoce, ¿no? Pero fíjate, nada más por lo que se puede percibir fuera del terreno de juego es, Monclova se preocupa. Pero bueno, vamos a empezar por Toros. Toros de Tijuana se preocupa. Monclova se preocupa. Perico se preocupa.
1: Zarapero se, se, este... se
0: preocupa ya. Algodoneros
1: de se ah, preocupa ya.
0: Algodoneros Leones, sí.
1: Algodoneros tiene una directiva. Sí, claro, Leones se preocupa Leone, ya. Leones,
0: Leone, sí, Tintanarro más o menos porque el que está ahí de, el dueño del equipo no ah, me cae Pumatere. muy bien. No me cae muy bien el dueño del equipo, pero bueno. Ana cierta, Ana cierto. Este, hay varios equipos Guerrero que Generales sí también. Guerre... Generales también. Pero hay otros También, que... no es hay, hay dos, tres ahí que no, pues que nada más se la pasan navegando.
1: Hay cuatro, cinco que no, pues, o sea, entonces Na navegando. a veces bueno no lo podemos ser muy profundo ahí, porque eso ya depende de los dueños, los mismos propietarios de equipos ellos saben que franquicias los están deteniendo, pues, o sea, eh, vamos a progresar. Yo lo he visto hace unos, hace unos diez años para acá, han llegado una nueva ola de, 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 de directivos, una nueva ola de presidentes de equipos con otra visión renovadora, innovadora, en busca de profesionalizar el deporte, sin embargo, todavía hay ahí, y ya lo hemos dicho, hay tres, cuatro dinosaurios, y yo no quiero decir nombres, sí. pero son equipos, no me refiero a personajes, equipos que están frenando por, por, por su manera de trabajar, están frenando el, a lo mejor...
0: Sí, a lo mejor a toda la liga, ¿no? Pero, bueno, pero a pero
1: lo ahí. mejor los profesionales. Será necesario tener a 16 equipos, no se podrá mejor... En lugar de pensar en expansión, en lugar de pensar en esas cosas, eh, como le decía este Horacio de la Vega, balancear las todas las fuerzas, los 16 o comprimir, o sea, qué, qué, 12, ¿qué implica, una liga de 12 ¿Qué implica comprimir? No, mejor no una liga de 16, donde haya 4 o 5 que, no, que no implica. ¿Qué implica
0: reducir o, o comprimir la liga? ¿Qué implica? Uno, si de por sí el año pasado, o ajá, el año pasado fue, o antepasado, no recuerdo, nos dimos nueve veces contra sultanes. O fue en el sí, 2018, ese es tu Nue riesgo. nueve veces contra Sultanes.
1: Hay que poner en una balanza, Juan, amigos. Ponte o sea, a pensar. Si enfrentarte seis veces con Sultanes, pero enfrentarte seis veces con Rieleros, pero que por equipos como Rieleros, como Elmecas, como Piratas, como Tecolotes también, que trabajan de una manera diferente, que se han quedado quizá atorados en el tiempo, te perjudiquen a la liga, pues yo prefiero a lo mejor jugar con pero, Sultanes... 12 veces es un clásico. Yo prefiero ver jugar Tigres Diablos 12 veces o 16 veces. En grandes ligas así juegan. Entonces, Boston Yankees, ¿cuántas veces juegan al año? Yo prefiero ver Tigres Diablos parejos a ver a Diablos contra Piratas y que sean, o contra Bravos de León, que quedó 28-0 el año sí. pasado. Acuérdate. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pero ese Entonces,
1: trabajo es. Hay que valorarlo a ver si sería bueno tener dos equipos nada más, o nos quedamos con 16 o con 10. Eso es, una, eso es algo en lo que se tiene que trabajar y algo que también no debe de volver a ocurrir, Juan. Y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Lo decíamos en la mañana. Este, Afortunadamente, los últimos dos años no hemos sabido de esto, no ha habido esto. Pero yo recuerdo 2013, 2014, 2015, 2016. No puede haber cambios de plaza, o sea, no pueden los rojos andar pasando por todo el país, los rieleros estar en su quinta etapa, etapa ahí en Aguascalientes, aparecer Chetumal, desaparecer Córdoba, Costa Rica, los dorados de Chihuahua, Indes, no puede estar cambiando Reynosa a León, Delfines a Durango, eso no puede ocurrir porque tu producto se abarata, se hace chafa, pues, o sea, sí. la, vana, la gente va a creer que es un cotorreo, entonces hay que tener seriedad, claro. yo... Siempre dicho que no puede estar haciendo eso.
0: Claro, pero hay que entender que la Liga la liga está haciendo su esfuerzo por eso. Pero
1: quiere los cosas... que se cambien de equipo siempre, Juan. Pues
0: los baños de los equipos, pero bueno. Pero,
1: pero es los equipos que dependen del gobierno. Sí, exacto,
0: entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? La Liga la liga, la liga, liga hace su esfuerzo, pero la Liga no lo puede controlar, Armando. La liga, la liga tiene que seguir trabajando, sean 10, 20, 30, 50 equipos. Bueno, un ejemplo, ¿no? Pero tiene que trabajar y tiene que ver por todos. No puedes, Oye, pues, no puedes, no puedes Pero espérame, pero no puedes, la liga es, La liga es, es así tajante, la liga es la rectora De todo, bla, bla La liga que hace, igual como ve a toros Igual como te va a ver a piratas No, no debe de haber una
1: La liga es la asamblea de presidentes Por eso Jorge de la vega hace lo que los presidentes Le Exacto. autorizan o no le autorizan Hacer, o sea, pero La re... liga hizo algo, acuérdate tú Con este señor, don Baldomero, no se llamaba así Pero yo le digo así, este Virgilio De los Delfines el señor sombrerudo que traía sí. un equipo ahí lo, se lo llevó a Durango ahí en Delfines dijo que el equipo iba a durar 100 años ahí sí. al final el otro, duró como 5 se lo llevó a, a Durango y a los segundos años la liga se lo quitó porque vio que no estaba trabajando bien
0: por eso, y por, la liga, la, el trabajo de la liga es ese el trabajo de la liga y es un el, el trabajo liga,
1: sí, hey, así no puedes trabajar en esta liga porque nos estás atorando
0: por, es lo que está haciendo la liga, por eso en el proceso de comunicado una reingeniería en los estatutos que tiene 30 años también los van a cambiar
1: sí, oh, muy bien entonces, bueno que por... lo porque yo pero se me olvidó
0: sí por eso te digo es lo que está haciendo la liga está trabajando en pro de que todos los equipos sean profesionales de que todos los equipos con este estén a la par y que no haya una un, 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 un cambio bueno sí a ver pero que no haya un un, un, un este un vacío tan o, o cómo le puedo explicar un margen una
1: distancia tan grande un, un
0: nivel tan grande entre uno y otro pues en tanto sí. organización como deportivo entonces qué dice Oye, dice la Liga, bueno, no, así lo pienso, ¿eh? Oye, ¿cómo puede ser que seis, siete equipos nada más son los buenos y los demás no?
1: Sí, pero también acuérdate que los buenos, los Yankees, necesitan que esté también jugando los padres. Sí, claro. Que estén bien fuertes, aunque, claro. no sean, aunque no estén fuertes en el terreno de juego, pero que la organización sea una organización fuerte, porque sí, si hay sí. una organización débil en tu conjunto, tu conjunto se debilita. Sí, entonces. Claro. Y aparte tienes que crear entre todos un producto atractivo, para la televisión y ver la televisión, ver a los medios de cada equipo de toda la liga como una inversión, no como un gasto como la mayoría de los equipos lo ve, hay algunos que no, pero muchos equipos, varios equipos de la liga creen que gastar en televisión es, es un gasto nada más, creen sí. que invertir en medios es un gasto y no, cuando empiecen a verlo como inversión y que se den cuenta que la manera de hacer crecer tu producto y que se vea más lejos y se escuche más fuerte es a través de la televisión, es a través de la radio, es a través de los medios, van a progresar en esto de hacer eh, la liga mexicana de béisbol un poquito más atractiva para la gente.
0: Otro, otro punto, y para los
1: patrocinadores.
0: Claro, otro punto muy importante que lo tocas en, en, en el que lo mencionaste también es, es dejar de depender de la taquilla y, y la venta, o sea, de la taquilla, venta alimentos y bebidas.
1: claro. Y es muy, es muy, es muy loable, ¿eh? no, no estamos en contra de que se venda cerveza y que la liga, eh, que cada equipo obtenga ingresos de ahí para pagar su nómina, para pagar su plantilla. Es correcto. Pero no debe ser tu ingreso principal. Pues debes de dejar de, 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 de depender de que si se en el estadio o no, o que si vendiste tantos cartones de cerveza o tantas hamburguesas, todo Excelente, que tengas una gran entrada en eso, pero no es una liga. Eh, vamos a decir amateur o estatal en la que de, tengas que depender de ahí porque no existe, ni, no existe ninguna posibilidad de que alguien te dé un contrato de televisión aquí sí lo hay en una liga llanera no puedes tener o, o soñar con un convenio con socios comerciales nacionales en la liga mexicana de béisbol sí se puede soñar en eso entonces adelante vendan cerveza, vendan comida eh, llenen el estadio con la taquilla pero a la hora de que no hay gente en las gradas no puedes jugar como ocurrió ahora
0: bueno, es también hay que recordar que no ¿Estás solamente. De o no? ¿Mm,
1: tss, porque nota así medio sí. renuente. No,
0: es que no, no te estoy diciendo que dependan, o sea, no te estoy diciendo que no puedan depender, pero si te, si te pones a pensar como una unidad de negocio, un modelo de negocio que es el béisbol y el espectáculo dentro de lo que de lo que está alrededor del terreno de juego es importante.
1: Es importante, sí. O sea, no, vender, puede, no, no puedes. Y, y taquilla es importante, sí, me sí, queda pero, claro. Pero, ¿no? No, no,
0: pero no. tú dices dejar de depender, sí, pero no puedes decir. No, pues ya, ya. Si no hay. bueno Ok, lo entiendo. O sea, sí entiendo lo que tú me dices.
1: Bueno, te voy a poner más claro. Que ese no sea tu ingreso principal. Eso es. Eso es. O sea, puedes seguir vendiendo cerveza, sí. vendiendo comida, eh, llenando el estadio. Excelente, es, qué es bueno. Ojalá que todo estuviera así pero eso no puede ser lo tu que pasa, principal. ¿Qué es lo
0: que pasa con, con Monclova hoy? Perdón, amigos de Monclova. En la Liga Mexicana del Pacífico, no voy a hablar más de la Liga, pero voy a hablar acerca de lo que platicamos en, en ocasiones anteriores que es con este... con Navo digo Navojoa.
1: <risa> que le pregunten a Navojoa cómo le hace para jugar sin gente todo el año. Exacto,
0: ¿no? pero espérate, es que ve, ahí te va. ¿Qué es lo que hace la, la empresa de televisión satelital? Les paga. ¡Pum! ¿Cuánto, cuesta, cuánto me pagas esta televisora de televisión? Perdón. Este eh, sistema de televisión satelital. No, pues ¿Qué? 10 pesos. 10 pesos. Ok, yo tengo ya 10 pesos en mi bolsa. Perfecto. Oye, este, ¿y cuánto me cuesta? Eh, cuánto, ¿Cuánto puedo vender de publicidad dentro del estadio? No, pues de otros 10 pesos. Ya tienes 20 pesos, ¿no? 20. 30 pesos, bueno ya tengo mis 30 pesos de todos modos voy a armar un equipo con unos 27 saco mi nómina, ya saco tablas tengo mi punto de equilibrio
1: sí, lo que venda de, 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 de este, de, de, en la tienda de los, de los mayos lo que venda en, en la publicidad de los periódicos Exacto. lo que venda en la publicidad de los uniformes Exacto. y los 500 aficionados que vayan al día pues con eso pago la nómina tengo esto, y pago esto y, y salgo, salgo bien
0: por eso, pero ¿dónde está la utilidad? y lo mencionaban lo, lo mencionaban, no solamente sino dos veces la utilidad de esos equipos son la cerveza, la comida, el estacionamiento y sí, etc. ¿Eh? Sí. Eh, ahí está. Por eso no quieren jugar o no pretenden jugar sin, sin gente en gradas, porque es pues por lo utilidad, que hizo Matillo, ¿no? Sí, por claro, claro. Su utilidad neta, o sea, su utilidad real no es no es el, el equipo, la, la, es la gente que va al estadio. Por eso no quieren no quieren dejar de no quieren dejar de ganar.
1: O sea, no tú, dices, tú me dices que en el Pacífico si juegan sin gente no pierden pero no, no ganan.
0: No, exacto, yo lo veo así, no, a lo mejor me estoy equivocando. La Liga Mexicana de el béisbol
1: si juegas sin gente, si pierdes. Si
0: pierdes porque no se no se ha estructurado o la liga va en camino a estructurar un sistema de televisión, de medios, bla sí. ¿vale? para poder tener y hacer o sea, no poder tener, sino ya lo tienen. Sino que todos no. los equipos, todos los los Perdón. equipos sí, los, todos los equipos se mantengan en la misma línea y puedan vendérselo a la televisión de paga, por ejemplo.
1: Sí, pero sí, tú, tú estás consciente de que va a ser muy complicado, ¿no? Es complicado, de pero estar, no es imposible. Todo no es todo homogéneo.
0: No es imposible, no es imposible. No es, imposible, no es,
1: es, no es, no es. pero todavía hemos dicho que hay que, hay que pelear contra a veces fantasmas del pasado. Afortunadamente la Liga Mexicana de Béisbol va en la dirección correcta, ya no hay tantos fantasmas del pasado, pero todavía hay algunos, ¿eh? Todavía hay algunos fantasmas de ahí de, de, de que han quedado de muchas décadas, entonces... Es complicado tener que tomar decisiones muy importantes, la liga, muy importantes, muy muy fuertes también, para tratar de o nos, o, o, como dicen por ahí, antes era quédate en casa, ahora es sálvese sí, quien pueda, quien ¿no?
0: <risas> ahora, también, también es muy importante, también es muy importante señalar, y es algo que lo, lo he visto a raíz de todo lo que, todos los análisis que he estado. Con mis amigos epi epidemiológicos. Y los amigos de Begatel. De, claro, estábamos viendo que la que la tendencia a este problema de situación de COVID-19 no es que se va a terminar muy pronto. Uh -huh. O sea, va largo. Va largo, ¿Sí? va largo, va largo. Entonces, oye, espérame, pues otro año más sin béisbol.
1: Pues te digo. Entonces... Ahora,
0: pues hay que trabajar y estamos trabajando. Bueno, estamos, yo lo digo como integrante de un equipo de béisbol que pertenece a la Liga Mexicana de, de, del, del Béisbol. Uh -huh. Ya yo le digo como integrante de una organización, estamos, estamos trabajando para que si llegase a sí. tener que trabajar o, 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 o jugar sin gente eh, en, en las tribunas, poderlo hacer. Y no como negocio, sino porque la afición no se merece no tener béisbol.
1: Así es, para... si sí, es por COVID, va a seguir. Esto, esto nos va a acompañar hasta que salga una vacuna Ahí donde podamos poder decir Ya es seguro, vámonos con toda la gente Completo al estadio Exacto. Pero hasta ahorita no hay Quiero mandar hablando cada vez que mencionas el COVID want... eh, Un abrazo para nuestro amigo Colega Alberto Rico que Anunció hoy sí. que tiene dio positivo a un examen de COVID entonces eh, le mandamos un fuerte abrazo esperamos que se recupere le damos una llamada ya hablamos con él hace rato sí. eh, uno de los colegas aquí legendario ya en la prensa deportiva que hoy es el día del cronista del periodista deportivo aparte felicidades a todos sí. ustedes felicidades Juan me autofelicito también yo entonces un abrazo a Alberto Rico y lo vamos a dejar porque ya se nos está acabando el tiempo no me dejes terminar no me dejes Termina.
0: terminar
1: ¿Te queda un minuto?
0: Bueno, ahí estaba. Lo que estaba diciendo es es para que ustedes, para que los, 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 los escuchas y todos los que nos están escuchando entiendan que si por Toros fuera, por el equipo Toros de Tijuana fuera, ahorita estuviéramos jugando, bueno, no ahorita, sino el 7 de agosto iniciaríamos sin gente en grada, porque ya estamos uh -huh. preparados para eso. Porque lo único que le preocupa a Toros es la afición y que la afición es. esté contenta. Y así es como me despido. Digo, para que vean, o no para que vean, sino para que escuchen mejor
1: y ahí está la leyenda Juan acuérdate del 2004 y del 2014 cuando entraban sin boleto al estadio
0: exactamente ahí está para Entonces, que vean que no no percibía nada por la entrada no exacto para que vean lo que la afición la afición para toros de Tijuana y no es mensaje publicitario ni, 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 ni político eh la afición es lo más importante te dejo Armando Esquivel
1: nos escuchamos mañana que le vaya muy bien hasta
0: luego gracias por acompañarnos